Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyschler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Till att börja med skulle jag vilja säga att dagens sändning kommer att bli ett korseri om kvinnorna vid generalförsamlingen av fru Ulla Alm Lindström. Ett korseri som spelas in samtidigt som detta sänds och skickas hem och som vi här ute har tänkt oss skulle bli ett särskilt rubricerat program där hemma. Ja, precis så är det. Ett särskilt rubricerat program väntar dig i detta avsnitt av Dagens Arenas specialpodd. Och ja, jag heter Jonas Nordling och idag då ska vi prata om Ulla Lindström. Och vem var då Ulla Lindström? Hon är en pionjär i svensk politik. Hon var den tredje kvinnan som blev statsråd, men den första som satt så lång tid som 12 och ett halvt år. Hon hade två företrädare, Karin Kock och Hilde Nygren, men de var statsråd i tre år, respektive sex månader. Så Ulla Lindström är den första kvinnan som har en lång karriär i regeringar, ledda ut att tag i landet från 1954 till 1966. Och på 50-talet så var man ovanligt kvinnliga politiker. Man såg kvinnan men man såg inte politiken. Och det ledde till att hon blev tidigt omskriven. Man beskrev hennes klädsel, man beskrev hennes utseende. Och man tyckte att hon gjorde fel väldigt ofta. När hon höll tal, när, då talade hon för mycket, då talade hon för fort. Eller vad man nu hittade på att anmärka om. Och det här var, kom tidigt. När hon blev statsråd för 1954 så skrev man mycket i pressen om att hon, ja, hon, hon var sybehörsminister, skrev de. Och när hon sedan svors statsrådsreden 1954 tillsammans med sina döttrar och sin hemhjälp så skrev man i, på första sidan i Svenska Dörrpöget att eh, mor svors statsrådsreden. Och när man nu tänker det att det är helt otänkbart att man skulle skriva att far tvåstadsrådsreden. Och det är så att det är så typiskt att det är som att man ser inte den politiska funktionen. Man ser inte politiken, man ser kvinnan. Ja, vem är du då som kan så mycket om Ulla Lindström? Och varför vet du så mycket om just henne? Jag heter Gunnar Karlsson och jag är historiker från början. Jag har länge forskat om kvinnor och politik, eller kön och politik. Sen 70-talet när vi började med det här i Sverige. Och när jag sen liksom insåg, jag hade träffat Ulla Lindström en enda gång när jag höll på med Socialdemokratisk kvinnoförbundets historia. Och tog inte chansen då att intervjua henne tyvärr. Jag tänkte skriva om flera kvinnor i svensk politik. Men när jag sen ramlade in på Ulla Lindström så insåg jag att det här var en väldigt intressant historia och sen fick jag kontakt med Ulla Lindströms dotter Annika Alm Ekman som visade sig ha väldigt mycket material hemma så att mitt intresse blev bara större när jag hörde henne berätta och när jag fick se allt materialet det är väl helt enkelt så att jag blev fascinerad av Ulla Lindström och tyckte att mycket av sådana frågor som vi diskuterade inom genusvetenskaplig forskning där jag fanns som handlar om kön, makt och politik kunde belysas i, i boken om Ulla. Gunnar Karlsons bok om Ulla Lindström heter En kvinna i regeringen och den har nyligen nått butikerna. 
Och som du hörde så har hon haft stor glädje av ett rikt källmaterial. Och framförallt Ulla Lindströms egna dagböcker. När hon blev stadsråd började hon skriva dagböcker. Och då skrev hon att det gjorde hon för att hon ville själv komma ihåg för minnet. Och sen så skulle hon kunna berätta för barnbarnen. Så att hon skrev väldigt noggrant dagbok så gott som dagligen. Med mycket läsbar handstil, tack och lov. Och de finns bevarade i riksarkivet. De var noga att spara. Och det var också så att hon stenograferade. Så att hon stenograferade ibland samtalen i regeringen. Vilket gjorde att hon kunde återge saker och ting nära nog otagrönt. Och hon sa att vartenda ord är sant, sa hon om dagboken när jag träffade henne en gång. Men låt oss börja från början. Ulla Lindström hon föddes 1909 med efternamnet Volin. Men vad hade hon för bakgrund? Hon hade, en, som hon själv skrev, en borgerlig bakgrund. Hennes far var en mycket känd politiker, Nils Wolin, som väckte stort uppseende precis som hon så småningom skulle göra. Därför att han bytte partier och han avgick hastigt ur en av regeringarna. Eh, hennes mamma var pianist, utbildad pianist. Och familjen bodde i Haga, i ett hus som var byggt av färfadern som var guldsmed eller något sånt i Stockholm. Men familjen splittrades tidigt. Föräldrarna skildes när Ulla var i nioårsåldern. Och hon var äldsta dottern och fick vara den som gick och bad om hushållspengar hos pappa. Mamman försörjde familjen med att ge pianolektioner i hemmet. Ulla, hon gick i skolan och tog så småningom studenten och stöddes av mor och mormor ekonomiskt. Pappan fick inte veta om att hon skulle ta studenter för han var emot att kvinnor skulle utbilda sig. De skulle ändå bara sitta hemma och stoppa strumpor, som han sa. Så att Ulla berättade att han frågade, pappan frågade henne om hennes skolgång, men han var lite okunnig om skolsystemet så inte för hon hade tagit studenten fick han reda på att hon hade gjort det. Ulla Wolin, hon gifter sig och blir Ulla Alm. och försörjer sig som lärare först men sadlar snart om till redaktör. Först för en lärartidning och sen för tidskriften Vår bostad. Och under de här åren de var journalist och arbetade hon mycket i riksdagen och kämpade för lika lön för kvinnliga och manliga lärare. Så hon lärde känna riksdagen inifrån som journalist kan man säga. Dessutom var hon väldigt aktiv i fredsrörelsen som var hennes största engagemang genom åren kan man säga. Och det var många kvinnliga aktioner som förekom på 1930-talet. Man kan ju fråga sig hur hon med sin borgerliga bakgrund hamnade i det socialdemokratiska arbetarpartiet. Hon läste mycket, hon var mycket, som ung, hon läste mycket och hon eh, gick och lyssnade på Per Albin Hansson som var socialdemokratiska partiledare när han var tar och hon diskuterade mycket med sin mamma som var rätt radikal. De tyckte som sagt att kvinnorna skulle ha yrkesarbete och Ulla Lindström, hon läste om rösträttskampen som ju pågick när hon var ung och så läste hon Alexandra Kollentajs bok och där blev hon påverkad så att hon tänkte att för att kvinnorna ska kunna få del i makten så behövde man socialismen. Och det var det som gjorde att hon drog sig socialdemokraterna. Och hon och mamman diskuterade och läste tillsammans och bestämde sig för att de skulle gå in i det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Stockholm. Så att det var så hon blev socialdemokrat. Ulla, hon skiljer sig, gifter om sig och blir Ulla Lindström. Och från mitten av 40-talet blir hon en heltidspolitiker. 
Man kan ju säga att hon så att säga, blev samtidigt som hon jobbade som journalist så var hon politiskt aktiv. Så det är liksom som att det gick i ett det här. Och sen så småningom så kom hon in, hon kom in i Stockholms lokalpolitik och där började hon uppmärksammas. De var få kvinnor i Stockholm som arbetade lokalpolitiskt men hon drev tillsammans med Signe Höjer som var en känd socialdemokrat så drev de frågor om abort och daghem och kvinnors arbete. Och kvinnorna i politiken med den här tiden var rätt få så att när man skulle nominera någon från Stockholms lokalpolitiska från stadshuset till riksdagen så var det Nancy Eriksson som var en känd riksdagskvinna och som hade varit med några år längre än Ulla Lindström som tyckte att man skulle nominera Ulla till riksdagen så att man inte bara hade helrynkiga damer. När hon kom in i riksdagen så skrev Expressen att hon var riksdagens pinuppa vilket nog var en överdrift att hon, hon såg väl bra ut men hon var inte någon pinup typ själv avvisade hon totalt den beteckningen, hon sa att hon var hur rivig som helst Riksdagsuppdraget ledde snart till nya världar på flera olika plan 1947 så blev hon utsatt till svensk FN-delegat och Sverige var, var rätt så nya i FN jag tror vi gick med 46 så att då blev hon del av svenska FN-delegationen 1947 som enda kvinna bland elva män. Och det väckte rätt stort uppseende. Sveriges Radio, Lake Success, New York. Jag ska be att få ge ordet åt den kvinnliga delegaten från Sverige vid Förenta nationernas generalförsamling, fru Ulla Alm Lindström, som kommer att berätta lite om kvinnorna vid Förenta nationernas generalförsamling. När man stiger in i Förenta nationernas väldiga, luftkonditionerat, kyliga sammanträdessal där 55 länders 550 delegater och alternerande delegater sitter hukade med radiolurar för öronen och under beskjutning av strålkastarljus och besynnerlig filmapparatur från läktarna så gör generalförsamlingen onekligen ett högst tekniskt och maskulint intryck. Blicken söker i vimlet efter några kvinnliga ansikten som kan övertyga om att världsfreden nog i alla fall inte är ett renodlat manligt jobb. Den blicken alltså får söka rätt länge. Ett 25-tal kvinnor är vad som finns redovisade i namnrullorna som delegater, supplianger för delegater, sakkunniga och rådgivare. Och så skrev hon också där att hon snabbt lärde känna de få kvinnorna som fanns där. De ordnade luncher och Elinor Roosevelt, presidentänkaren i USA som också var FN-delegat, bjöd hem kvinnorna på middag hemma hos sig själv. Och så skrev Ulla Lindström i en tidning att jo, kvinnorna lärde snabbt känna varann medan männen kunde sitta vecka efter vecka bredvid varann utan att tala med varann. Hon skrev ju brev väldigt mycket hem varje dag till sin man och många brev till sin mamma. Och i de här breven berättade hon då om att i början när hon var i i alla fall de första åren när hon var i New York så fanns det tid för shopping. Man skulle handla julklappar med sig hemifrån Amerika. Det var ju ännu nytt att man kunde, efter kriget att man kunde åka till Amerika. Så det var lite märkvärdigt. Och det kom nya produkter som nylonskjortor och sånt som inte fanns hemma. 
Och då visade det sig att, att männen som var där och inte hade sina fruar med sig. En del av de manliga FN-delegaterna hade med sig sina fruar men inte alla. Och de som inte hade det, de ville ha hjälp av Ulla med att handla presenter. Till och med underkläder och sånt. Och hon beskriver det här hur hon är en svensk professor som hon ska hjälpa. Och han, hon säger att ja, han är helt hjälplös. Han vet inte om hans fru är blond eller mörk. Han vet inte om hans son har smalare halsen han själv. Sitt eget halsmått vet man, han inte skriver Ulla. Så där får jag stå med mitt svenska måttband och mäta honom om halsen på varuhuset. Och sen köper jag kläder på och jag hoppas att de ska passa åt honom. Så det är ju lite tråkiga insikter. Ulla Lindströms engagemang leder till att även statsminister Tage Lander får upp ögonen för henne. Inför valet 1954 så ville Tage Lander ha en kvinna i regeringen. Och när han presenterade den idén för sina närmaste ministrar så mötte han ett stort motstånd. Bland annat utav Sköld som var finansminister och sa att du, du bara vill göra det populär bland kvinnor. Du vill bara ha röster. Vi behöver ingen kvinna. Det var katastrof med de två tidigare. Och överhuvudtaget så var motståndet stort bland de flesta av de ledande herrarna i regeringen. Det behövdes ingen kvinna. Vi har ju kvinnornas röster 100 procent i Sagunnarsträng till exempel. Men hur så envisades Tage Lander och till slut så lyckades han övertyga övriga regeringsledamöter om att det behövdes en kvinna. Så att han tog kontakt med Ola Lindström som blev rätt förvånad verkar det som. Och rätt tveksam eftersom hon skulle ha så många separata frågor på sitt bord. Men en av dem som övertygade henne var Östen Lundén. Han var utrikesminister på den tiden och god vän till Ulla. Han sa bara att du kommer ånga dig sen och annars som du säger nej. Ute hos Bolinders i Kallhäll har flaggorna varit i topp. Som hedersgäst anländer hushållsministern Ulla Lindström för att övervara påbörjandet av den nya så kallade tänkande blixtspisen. Hjärtligt mottagen av fabrikschefen ingenjör Dalerus med vaka. Gästerna förfogade sig snart in i fabrikskomplexet där man demonstrerade hur den moderna spisen kommer till. Särskild omsorg lägger man här i Sverige vid isoleringen inne i spisen. Varje spis blir föremål för noggranna prov. Här testar man den första i den nya serien. Och så samlades man kring den nya skinande köksmöbel som är försedd med snabbverkande kokplattor och kokar upp en liter vatten på sju och en halv minut. Den stora finessen är emellertid att spisen har ett inbyggt tidtagarur, en så kallad timer, som automatiskt stänger av strömmen och alltså ser till att ingenting kokar eller steker för länge. Och Ulla Lindström välsignade den nya produkten med sin namnteckning och allt var fröjd och gammalt. Var det så ny som svartråd och så var det någon speciell spis, det var någon talande spis, det var någon fantastisk teknisk uppfinning. Så att de lyckades få henne dit och skriva sitt namn på spisen. Och så skrev hon liksom bara i förbegående efter att han ångrade att hon lät sig luras med på den här PR-kuppen. Och jag tror att det var nog så att hon, ja, hon var för ny och så insåg inte riktigt vad det var. Utan hon ställde snällt upp och så tyckte hon efteråt att det var dumt att göra PR för en spis liksom. Sommar 1956, ja då hölls Olympiad i Melbourne. Men på grund av karantänsregler så kunde hästsporterna inte genomföras i Australien. Så den delen av de olympiska spelen de fick hållas i Stockholm. Och med anledning av det här då bevisade den då unga brittiska drottningen Elisabeth II, den svenska huvudstaden. Och den händelsen den kommer sedan att följa Ulla Lindström genom åren. 
hela regeringen stod uppklädd och hälsade, liksom tog i hand. Men tog i land i respekt så. Och, och Ulla Lindström mitt bland alla andra. Och alla var ungefär likadant klädda. De var svartklädda. Och Gunnar Gärring som var en känd journalist rapporterade i radion om hur hälsningen gick till. Och så när han sa att Ulla bugade så utbröt det så småningom protester. Det var framförallt den engelska pressen som tyckte att det var så hemskt att Ulla Lindström inte gjorde en hovnigning för deras drottning. Trodde hon att hon var för mer än drottningen, skrev man. Och i Sverige tog man också upp det här fast det var inte fullt lika våldsamt som i England. Och Ulla förklarade att nej, men i Sverige så är det inom hovet gör man hovnigningar men inte utanför hovet. Och jag niger inte för den svenska kungen som är mycket äldre än den engelska drottningen, sa hon. Och då tycker jag att jag skulle niga för en som är så mycket yngre än vår kung. Och hon försökte förklara det med liksom vad som var de svenska vanorna. Men det som hände och det som blev liksom så våldsamt tror jag har jag kallat för en genuskrock. Det som hände var ju att man såg inte statsrådet Lindström som i likhet med de övriga statsråden bugade och hälsade på drottning Elisabeth. Utan vad man såg det var fru Lindström. Som man tyckte skulle niga och hon neg inte. Och det ansågs som en skandal. Speciellt bland royalister. Och efterhand nu så kan det verka som ja, en löjlig detalj. Men det blev väldigt upplåst. Det nämndes när hon fyllde 85 år. Det nämndes när hon hade gått bort. Det blev en del av hennes politiska persona. Hon som inte neg. Men vad gjorde Ulla Lindström för avtryck på den reella politiken i Sverige på den här tiden? Det första hon gjorde så gjorde hon tillsammans med det socialdemokratiska kvinnoförbundet drev de igång en kampanj för ökat barnbidrag. Hon hade tillsatt en utredning som visade att barnfamiljerna hade halkat efter. Eh, Sverige hade ju en allt bättre ekonomi efter kriget och man började göra stora reformer men barnfamiljerna hade halkat efter. Och då samarbetade hon med det socialdemokratiska kvinnoförbundet som leddes av Inga Thorsson på den tiden. Och de socialdemokratiska kvinnorna som väl då var ungefär någonstans mellan 25 och 30 stycken i riksdagen och uppmuntrade dem att starta en kampanj för ökat barnbidrag. Hon sa till dem, ni får gärna köra över mig och protestera mot att jag inte ökar barnbidraget men, men sätt igång en kampanj. Det fanns över 900 kvinnoklubbar i, i Sverige och det blev en, en kampanj för ökat barnbidrag som så småningom ledde till att Gunnar Sträng och Tage Lander gick med på att höja barnbidraget. Men... Inga Torsson och Ulla Lindström de sa att det var ingen svårighet att övertyga oppositionen om ett högre barnbidrag. Det var ingen svårighet att övertyga någon. De svåra att övertyga var Sträng och Elander. Och det här blev intressant därför att Elander tyckte att det här var förfärligt att hon ledde den här kampanjen. Hon och Inga Torsson. Därför att hon, han menade att Ulla Lindström ställdes utanför regeringen och framhöll sig själv som bättre än de övriga i regeringen. Så istället för att se det som jag ser det då som att men det här var ju ett försök att, att få kvinnorna att agera och få inflytande på politiken. Men i regeringen så såg hon som illojal att hon drev en kampanj mot sträng. Ulla Lindström skulle även spela en viktig roll i dåtidens svåraste försvarsfråga. Det som småningom också var en stor fråga det var ju atomvapenfrågan. I mitten på 50-talet så ville den svenska militären införa svenska atomvapen. Och kvinnorna var väldigt tidigt ute i att vara mot atomvapen. 
man hade, det var inte så länge sedan slutet på andra världskriget när Nega Sako och Hiroshima bombades. Och det hade gjorts filmer och kvinnorna hade engagerat sig väldigt mycket i att det faktiskt ju var så att, att efter atombomben så var det inte slut med det utan även barnen. Det gick ju skador i flera generationer som vi nu har sett i Japan. Så att de vände sig bestämt mot ett sånt vapen. Och Ulla Lindström som, som liksom visste regeringen att, att det började, militären började ställa krav på atomvapen. Hon sa till Unga, Inga Thorsson och de hade ett möte med kvinnor och bestämde sig för att de skulle säga nej till svenska atomvapen. Och så småningom blev det diskussioner inom partiets ledning och partistyrelsen om det här. Och det intressanta det var ju att när partistyrelsen diskuterade det här så var det en partistyrelseledamän som sa att det var väl inte så mycket att bry sig om det här med vad kvinnorna sa nej till atomvapen. Det skulle väl ändå bli så att de till slut skulle de som varit följa kararna sa de. Och det intressanta blev att i det här fallet blev det faktiskt så att partiet följde kvinnorna. Man sa nej till svenska atomvapen 1968. Ulla Lindström var också den som genomdrev kvällsöppna butiker i Sverige. Ja, hon hade, när hon var i New York i FN så upptäckte hon att det hade varuhusen öppet en kväll i veckan. Och det tyckte hon var sympatiskt och så försökte hon driva igenom det. Men de handelsanställdes förbund var väldigt starka i Sverige så hon mötte stort motstånd. Nästan alla var emot tanken att man skulle ha längre kvällsöppet i affärerna. Och hon själv tänkte väl mest på, hon skrev artiklar om det där, att för de kvinnor som yrkesarbetade så var det svårt att handla mat. Affärerna stängde klockan sex. Och det fanns inget kvällsöppet och det fanns ju stänga lagar på den här tiden. Butikstängningslagar så att säga. Så att, att det gick inte att göra som man ville utan allt var väldigt reglerat. Men hon lyckades så småningom få igenom att affärerna skulle få hålla öppet till klockan åtta en kväll i veckan. Hon själv hade sagt nio men de fick kompromissa så riksdagen bestämde det. Och det här är ju sånt som för oss idag låter väldigt osannolikt. Nu när det är öppet dygnet runt nästan. Men även om Ulla Lindström red genom många stormar under sin tid i regeringen så var det en affär som blev besvärligare för henne än alla de övriga. Ja, det var den så kallade NIB-krisen. Nämnden för internationellt bistånd. Det var ju så att när man började uppmärksamma urländernas problematik och man 1962 i riksdagen bestämde sig för att, att Sverige skulle uppnå målet 1% av BNP till urlandsbestånd så började det bli plåttom att se till att det svenska biståndet ökade. När Sverige då skulle få en ny organisation så skapade man nämnden för internationellt bistånd, NIB. Det var en mycket snabb utredning och en mycket snabb tillsättning av det här organet man utredde och till, skapade på ett år. Och Ulla Lindström var ansvarig statsråd och man tillsatte Arne Björnberg som var en tjänsteman som hade jobbat i Uland som chef för den här institutionen. Och i övrigt så tog man in ny personal, unga akademiker men också människor som hade arbetat med Ulandsfrågorna i den tidigare organisationen. Men det blev en slags inbyggd konflikt här mellan de nya och de gamla. Så det var en organisation som redan från början hade problem. Den startade snabbt. Det fanns en, en kommitté som tillsatte personal där Ulla Lindström inte var inblandad. Men så efter redan ett och ett halvt år så började man skriva att NIB var en skandal. De gjorde misstag i olika länder. Man skickade 
skördetröskel till Algeriet utan reservdelar, utan personal. Och det var slöseri med skattepengar och, och det var skandal allmänt skrev man i pressen. Och det blev liksom mycket skriverier om det här efter bara ett och ett halvt år av Nibs verksamhet. Det var en kort tid om ett och ett halvt år. Det blev upplåsmått som stort och väldigt snart så chefen Arne Björnberg blev väldigt utsatt så han blev sjukskriven. Och då riktade man sig mycket mot Ulla Lindström som ansvarig statsråd. Och det här blev ett slags drev skulle jag vilja kalla det. Där framförallt Aftonbladet nästan dagligen under en 14 dagars period krävde Ulla Lindströms avgång. Och det var ju naturligtvis lite ovanligt att Aftonbladet som då ägdes av LO, en socialdemokratisk tidning, krävde ett socialdemokratiskt statsråds avgång. Och man skrev hela tiden att Ulla Lindström ljög och ja, inte tog ansvar. Och, och det blir svårt för Ulla Lindström att försvara sig. Så, och sen skulle hon hålla ett tal för, för styrelsen för, för NIB. Hon stensilerade sitt tal och delade ut det till journalisterna. Hon hade ett sätt att skriva den forna journalisten som var rätt skarpt och tydligt och hon drog sig inte för drastiska formuleringar. Och hon citerades livligt i tidningarna. Människojakt kallade hon jakten på chefen Björnberg. Och det, tidningarna tog väldigt illa vis av vad hon skrev. Och så beskrevs hon då som ett statsråd som tappade besinningen och var för arg så arg fick man inte vara som statsråd. Och själv så, så försökte hon med så gott hon kunde att bemöta det hela. Men... Hon kände sig som om hon var utsatt för ett slags komplott. Och det skulle visa sig att man från Elos ledning faktiskt hade tänkt att man skulle försöka bli av med Ola Lindström. Man tyckte att hon skötte hjälpen för dåligt. Och det var ju ingenting som blev känt. Men så var det faktiskt. Och det var många tidningar som hängde på. Det var väldigt få som försvarade henne. Det var en turbulent tid och det ledde så småningom till att man tillsatte en utredning och där man skapade ett nytt sätt att titta på biståndsarbetet. En proposition som är väldigt känd som kom 62 om jag minns rätt och som bland annat Olof Palme och den här gruppen unga män stod bakom. Och den gruppen arbetade ibland utan att informera eller kanske rätt ofta utan att informera Ulla Lindström. Så jag tror att man kan se det som inte bara en fråga om personer utan att här var så att säga ett skifte där det behövdes ett nytt sätt att titta på i- och U-landsrelationerna och den svenska U-landspolitiken. Men lite försonade så tänker jag så att ja, men Ulla Lindström hon hade haft ansvar i många år för U-landspolitiken och det var nog dags för nya grepp. Och där var det så att den här gruppen som införde det nya de samarbetade inte med Ulla Lindström. Men trots alla turer satt alltså Ulla Lindström kvar även denna gång. Tills hon själv fick nog. Hon försvarade sitt sätt att agera i mäckrisen inför riksdagsgruppen och i riksdagen. Och tyckte att hon trots allt hade klarat sig. Och hon hade också skrivit brev till Tage Lander där hon bad honom att ta tålamod så att hon fick reda ut den här affären för att det skulle skada kvinnorna för mycket om hon avgick på det och det blev ett misslyckande. Hon såg det som att det är så få kvinnor som prövas och misslyckas jag så drabbas alla kvinnor. Så att hon bad att han skulle ha tålamod med henne. Och hon avslutade och var nöjd med sitt eget avslut med NIB-affären. Men sen så fortsatte hon ju att kämpa för ökat bistånd till länderna. Och då var det så att NIB lades ner och efterträdes av SIDA som fortfarande är det som är vårt urlandsorgan. Och 
Man var rädd för att man skulle förlora väljare och man, det blev sämre ekonomi. Så det blev en spricka parti de som var för ökad politik och de som tyckte att man skulle inte skynda på så fort att vi hade inte råd med det för då kunde det bli ekonomiskt besvärligt för, för folk och väljarna skulle inte rösta på Socialdemokraterna. Ulla Lindström hon fortsatte då att försöka övertyga Sträng om att öka hjälpsanslaget och det gick ingen vidare. Så att till slut blev det en, en djup konflikt och det var många miljoner som skilde Gunnar Sträng och Ulla Lindström när det gällde anslaget på hjälp. Så till slut så fick hon bara nog och sa att hon skulle avgå, vilket hon gjorde eh, i slutet av december 1966 lämnade hon in sin ansökan och skrev att det berodde på att hon inte lyckades höja utlandsbeståndet. Och det här väckte stort uppseende. På den tiden brukade inte statsråden avgå. Och gjorde de det talade de inte om varför. Elander blev oerhört upprörd och sa att eh, när vi tittar tillbaka på historien så kommer du att vara en av de som försvinner från historien. Du kommer inte att bli något, sa han. Ola Lindström sa att jag behöver inte bli något. Det räcker för mig att vara riksdagsledamot. Så att hon avgick från sin statsrådspost och fortsatte sedan att arbeta i riksdagen för ökad hjälp. Och själv var hon övertygad om att det faktum att hon avgick och det blev så mycket skriveri kring hjälpen hjälpte till att man rätt så snabbt så småningom kom fram till ett beslut om att enprocentsmålet skulle uppnås ett visst datum. Och även när hon själv mot avgick ur regeringen så ledde även det till att ny mark bröts i svensk politik. Det lustiga var ju att Ulla Lindström, hon hade ju inte sagt, det var inte känt att hon skulle lämna in sin avskedsanstötta klockan nio. Men klockan sju på morgonen började det ringa hemma hos henne. För Elander hade kommit före henne och lämnat ut en pressmeddelande om att två nya kvinnor i regeringen, det var Alva Myrdal och Camilla Odnoff. Och journalisterna ringde yrvaket och frågade varför hade hon avgått och vad det hänt. Men det var ju naturligtvis ett sätt då för Tag Elander och ändå visa att ja, två kvinnor, det var, det var ju liksom historiskt. Det hade aldrig förekommit förut. Men samtidigt var det ju så att, att han blev samtidigt tillfrågad om man inte kunde tänka sig en tredje kvinna i regeringen och då sa han att det var helt uteslutet. Efter sin tid i regeringen så gav Ulla Lindström ut två uppmärksammade böcker som byggde på hennes anteckningar från tiden som statsråd och därefter väntade nya engagemang. När hon hade publicerat sina dagböcker så blev hon ordförande för Rädda barnen. Men hon slutade och blev 1900 80, när det var folkomröstning om kärnkraft i Sverige så engagerades hon och blev en av de ledande för linje 3 som ville avskaffa och avveckla kärnkraften helt. Och deltog i många debatter och blev naturligtvis uppmärksammad att hon gick på linje 3 och inte på Socialdemokratiska partiets linje 2 som ville avveckla kärnkraften med förnuft som man sa. Det som jag inte nämner men som är intressant är att så småningom så visade det sig att både Alva Myra och Inga Torsen stödde också linje 3. Så här fanns det ju kvar en slags klyfta i partiet som fanns en atomvapenfrågan på 50-talet där kvinnorna var emot atomkraft och kärnkraft medan männen var med för. Ulla Lindström gick bort 1999. Jag heter Jonas Nordling och du har hört Gunnel Karlsson berätta om sin nyutkomna bok. Och vi ger sista ordet till huvudpersonen själv och låter Ulla Lindström avsluta sitt koseri där i FN 1947. Och så till sist har vi Mrs. Roberts från Nya Zeeland. En vithårig och söt liten dam, så svensk i uppträdande och tänkesätt att det kan vara lämpligt att avrunda denna lilla kvinnoexposé just med henne.
Nya Zeeland är känt för att vara ett socialt framstegsland, liksom Sverige. Och när Mrs. Roberts, som varit lärarinna i 40 år, berättar om nya zeeländskt skolväsen, socialvård, politiska förhållanden och kvinnofrågor, utbrister man gång på gång i igenkännande, men det är ju precis som hos oss i Sverige. Det visar att det finns grogrund för socialt och demokratiskt progressiva idéer i de mest skilda delar av världen. Och det är uppmuntrande att finna att målsättningarna är så lika för så många av, ja flertalet av de kvinnor som här sitter med i FNs stora rådslag. Det var den kvinnliga delegaten från Sverige vid Nationernas generalförsamling, fru Ulla Alm Lindström, som berättade från studion i Läggs Success.